2: Et maintenant, voici les fenêtres et notre spectacle J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ah ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche
2: Zut, rozut
3: et rozut derrière Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde Au cirque
4: Ben ça, c'est du spectacle ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. All this beautiful, le vieux c'est beau, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Salut les amis. Euh, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dites donc, c'est que ça approche, non Qu'est-ce qui approche donc Vous êtes prêts pour Cannes
2: Oh ouais, on approche quand C'est le mec
4: qui n'a pas fait Cannes.
5: C'est ça, me fait ça quoi. C'est terrible. Non, non, on est prêts, hein. on sait, on sait. On vous vous sais, voit, sais, hein.
2: que, en fait, moi, si je veux, moi, ça fait euh, 14 ans que je le fais, donc je suis
3: prêt. On ouais, va pas après. de te la péter pour autant, hein. Ça va, hein. Oui bah j'ai 18 ans, euh, voilà j'ai commencé jeune
4: <rire> C'est marrant parce qu'en fait, en fait j'ai l'impression de plus en plus de, de faire Dorothée quand ils allaient en Martinique pour les vacances avec le dromadaire qui parle Toujours
3: des rêves oh, de vieux que personne n'a En plus a, je suis mais... sûr
4: qu'il va détester Cannes et
5: qu'il va passer tout le festival à me dire que ça le fait chier Mais tu sais Il va
3: venir
2: des kilomètres Tu sais c'est comme Avatar 2 C'est comme le dernier Evil Dead, il dira qu'il n'aime pas Mais il est là Est-ce
4: que je peux ne pas venir du tout Est-ce qu'on peut dire que Groquick reste dans un placard ah, on peut mettre Goku dans un placard. Là. Et, et c'est pas avec que, son petit à côté, micro. À côté de la Ricorée. Oui, oui c'est bon. Ouais, et ça n'est pas
2: parce que Groquy est dans un placard qu'il ne vient pas. Oh, la
4: Ricorée, j'en prends au petit déj. Ça
2: me rappelle des souvenirs. C'est une ouais. très longue intro le les amis.
4: vient de. Bon, avant oui, Cannes. C'est une intro du quotidien. Donc c'est pas tout à fait hors sujet. <rire> allez avant Cannes, rien de tel que de réviser. C'est classique. Et niveau classique, le film que vous allez Aborder aujourd'hui tient une place particulière, tant pour le film lui-même que pour sa réalisatrice, la place qu'il occupe dans le cinéma francophone et le cinéma féminin plus généralement, puisqu'il s'agit de filmer au plus près le quotidien d'une femme, d'une mère, d'une amante, d'une prostituée, libre, aliénée, dans son quotidien, donc jour après jour, après jour, après jour, après jour. Jeanne Dillman, 23 cas du commerce, 1080 Bruxelles, film de Chantal Ackerman avec Delphine Serig, qui ressort en salle grâce à Capricci. Peut-être qu'on pourrait commencer, Simon, par rappeler qui est Chantal Ackerman. C'est une cinéaste singulière dans le panorama du cinéma francophone de ces 30,
2: 40 dernières années. C'est une cinéaste singulière qui nous a quittés en 2015. Euh, alors... Ça n'est pas seulement de la notice biographique, parce que on y reviendra quand on parlera du film, mais je pense que c'est fondamental. Il faut dire que c'est une femme dont les grands-parents et les parents sont partis, enfin, ont été envoyés à Auschwitz et dont seule la mère reviendra. Et c'est quelqu'un qui va travailler tout le long de sa carrière et déjà avant Jeanne Dillman, qui pourtant est une œuvre de jeunesse, elle a 25 ans quand elle fait Jeanne Dillman, va travailler ces motifs-là. Ce motif du quotidien de l'apparence de normalité qui est sur le point de bouillir, d'exploser, d'être détruite. Et avant avant même Jeanne Dillman, elle va déjà faire des courts et des moyens métrages qui vont être remarqués, mais qui n'auront pas du tout euh, l'écho de Jeanne Dillman. Et voilà, c'est peut-être ça qu'il faut dire euh, en préambule. Peut-être, est-ce euh, que certains d'entre nous veulent parler un petit peu plus d'elle ou pas Mais je pense qu'on peut peut-être enchaîner sur ce qu'est le film. Alors, raconte-nous, parce que oui, elle,
4: elle a un parcours particulier entre la France, entre New York. Le, le cinéma, c'est pas quelque chose d'immédiat, d'instantané. Elle va s'en emparer. C'est une plasticienne. Emparer.
2: Voilà, c'est une plasticienne. C'est une origine. plasticienne. C'est quelqu'un qui travaille sur la photo, sur l'image, sur le cours, sur le moyen métrage. Mais ce mais n'est pas quelqu'un qui a euh, l'ambition, l'intérêt ou le désir d'aller faire du cinéma dans lequel on l'entend de manière classique euh, autour de cette table le plus souvent, à savoir euh, une narration, un projet. Une histoire, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler ce qu'on appellerait aussi aujourd'hui l'exposition, à savoir qu'est-ce que c'est de se retrouver face à une image animée, éventuellement hors du cinéma, ou qui nous amène à ne pas nous sentir dans une salle. On peut on peut dire ça également et, euh, et, et effectivement, il, voilà, il faut bien. Peut-être, euh, C'est peut-être intéressant de le dire en préambule, effectivement, parce que je pense que une des pires façons d'appréhender Jeanne Dillman, c'est de croire qu'on va voir un film. On va juste voir un film très long. Tiens, je vais voir un film de 3h30. Un film de 3h20, oui. Voilà, mais ça n'est pas exactement un film. Et pour pouvoir le recevoir, après, vous allez le lire, le relire, l'interpréter comme bon vous semblera, ne le prenez pas comme un film quelqu'un vous allez peut-être vous dire mais pourquoi est-ce qu'il y a cette temporalité pourquoi est-ce qu'il se passe si peu de choses pourquoi est-ce que ça n'est que du quotidien et là vous allez peut-être être en lutte en mmh. combat avec le film non 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 prenez-le comme une pure expérience sensorielle comme un pur travail de votre corps de votre mémoire tiens je regarde ça je regarde cette vie en apparence je dis bien en apparence parce que à un moment le film il faut aussi le dire, hein, euh, parce qu'on a tendance toujours à le présenter comme une épreuve de force. À un moment, le film va dévisser, devenir bizarre, devenir fou. Mmh. Et donc, ce film très long n'est pas un film naturaliste. Mais attends, juste pour dire, n'est pas le un sûr. film naturaliste, n'est pas un dispositif où genre... Bien bonjour, vous allez regarder le quotidien d'une femme qui épluche des patates. Et pourquoi avec l'action du Sud-Ouest, on ne sait pas Toujours. Ah toujours. parce qu'on est sûr que c'est pas ça. D'accord. Et, et donc, tout simplement... Non, vous êtes face à un dispositif, un dispositif audiovisuel et artistique qui va vous mettre dans un état d'hypnose mmh. et, et je passe la parole à un de mes camarades qui a des yeux qui brillent.
4: Euh, Arthur, oui, tu, tu, tu l'as découvert euh, récemment. Euh, Peut-être. Est, comment est-ce que tu pourrais résumer ce film Comment est-ce que tu pourrais le présenter à quelqu'un qui ne l'a
3: pas vu pour lui donner envie d'aller vivre cette expérience parce que c'est une expérience de cinéma très particulière bah, le pitch de base c'est vraiment que l'on suit le quotidien de cette femme sur trois jours à un moment de sa vie où le quotidien un peu morose de cette femme au foyer qui est interprété par Delphine Serig v... interprété par Delphine Serig va effectivement dévisser comme l'a dit Simon mais ce qui est intéressant c'est qu'effectivement euh, moi ça fait quelques années que je vois le film cité dans le classement Sight and Sound qui est le classement euh, édité par le magazine Sight and Sound de la BFI donc qui est l'équivalent de la Cinémathèque Institut à, à Londres. Très prestigieux. Très prestigieux. Et en fait, effectivement... Tous Et il est classé ans, comme étant le meilleur film de tous les temps. En fait, je m'explique. Tous les dix ans, ils éditent un classement où ils vont demander à plein de cinéastes, une, quasiment une centaine, de faire leur top 5, leur top 10. Et de là, ils vont faire une espèce de moyenne pondérée. Et donc, déjà en 2012, le film était présent dans le classement avec les moyennes pondérées. Il était à la 22e ou 23e place. Et cette année, en 2022-2023, le nouveau classement mis à jour il se retrouve à la première place. Et donc moi, effectivement... Comme étant, donc le meilleur film de tous les temps.
1: Bah, voilà. selon, 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 selon ce, ce classement. classement ouais. Selon ce classement, selon une moyenne et pondérée. Et
2: surtout ce classement qui était assez classique pour résumer jusqu'à présent, qui en gros mettait Vertigo
3: et Citizen Kane en première place. Ou... Ouais, ouais, oui, voilà. Voilà. Et donc là, débarque ce film. Et effectivement, euh, moi j'avais lu depuis quelques années déjà que c'était 3h20 d'épluchage de patates. Et ce film de 73, il vient pas de sortir. Hein. Donc moi, je vais lancer le film en, en me disant, bon, il faut ça 76, 75, 76, 76. 76. Je, je lance année. le film en, en me disant je me prépare à voir 3h20 des Pluchages de Pommes de Terre. Et j'ai fait l'expérience de quelque chose qui ne m'est jamais arrivé de ma vie de cinéphile, mais vraiment, littéralement, jamais. Je l'ai vu avec ma collègue Manon que vous connaissez, parce qu'elle est passée par ici il y a quelques semaines. Et, euh, et à un moment, je l'ai regardé, je me dis euh, bah, il se passe pas grand chose pour l'instant quand même euh Enfin, je sais pas, euh, on est toujours à la première journée, machin, ça fait combien de temps Et là, ça faisait quasiment 50 minutes que le film avait commencé. C'est-à-dire qu'on était tellement pris dedans, parce qu'il faut, il faut expliquer un tout petit peu le dispositif. En fait, ce sont des plans, pas toujours fixes, mais disons... Presque exclusivement. Quasiment que des plans fixes, qui durent en moyenne entre 2 et 4 minutes chacun, où l'on voit le quotidien donc de ce que fait cette Jeanne. Donc, quand elle est dans la cuisine, elle va se lever, elle marche lentement, comme nous quand on fait la cuisine. Et tout est au rythme de la réalité. Et il y a un montage qui est fait de manière que, que je n'ai jamais vu ailleurs, un découpage que je n'ai jamais vu ailleurs, où le temps de l'action se déroule en plan séquence, en permanence. Et donc, il y, y a un côté hypnotisant parce qu'on parce qu est à côté d'elle. Et on va éplucher les patates avec elle. Et on va vérifier la cuisson des patates avec elle. Et on va mettre la table avec elle. Et il y a la notion du temps fait qu'effectivement, comme l'a dit Simon, c'est exactement ça, c'est hypnotisant. Je n'ai jamais ressenti ça. Et il y a eu un moment où moi, vraiment, j'étais pris dedans à un, à un niveau euh, quasi surnaturel. C'est-à-dire qu'effectivement, le moment où ça dévisse, parce que c'est sur trois jours, dès le deuxième jour, il commence à se passer des choses où on sent que... Oh merde, elle a raté son timing. Putain, ses patates sont trop cuites. Elle le vit comme un drame. Parce qu'elle, effectivement, c'est une femme aliénée par le patriarcat, par le quotidien d'être une femme au foyer... C'est ce que veut raconter le film et je trouve qu'elle le fait vraiment de manière brillante. Et elle subit justement le moindre petit tracas comme un énorme problème et nous, spectateurs, on le vit de la même manière. Putain, ces patates étaient trop cuites, quoi Et après, elle va acheter ses pommes de terre et putain, son épicier, quoi Elle va, elle va aller à la poste « Ah, ça marche pas !» C'est rien dans le film. C'est pas grand-chose. Mais je trouve que tout le dispositif derrière fait que tout ça prend une force mais, mais surnaturelle.
5: Alexis bah, En fait, ce que, ce il faut, faut l'expliquer et le dire pour que ce soit bien intégré par les gens qui nous écoutent. C'est un film qui, pour être compris, pour être ressenti et peut-être pour être apprécié, mais ça, c'est selon les goûts de chacun, nécessite de la part de son spectateur un abandon total et inconditionnel. Ouais. Si vous voulez comprendre le projet esthétique qu'est Jeanne Dillman 23 qui est du commerce, 1080 Bruxelles, il faut que vous soyez dans une disposition. Et surtout pas essayer de le comprendre. Exactement. Il faut le il vivre. Faut, voilà. Mais pour pouvoir le vivre, il faut être dans une certaine disposition. Il faut s'y préparer. Moi, j'ai relativement apprécié le film. J'ai quelques réserves. On y reviendra euh, plus tard. Mais je j'ai vraiment, et ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça, mais j'ai vraiment ressenti le besoin de me préparer mentalement à la séance. De, de projection mmh. du film. Parce que je, je sentais que c'était un film qui allait me secouer, me travailler intérieurement, parce que précisément, c'est un film qui n'a pas pour objectif de suivre une ligne narrative claire, c'est un film qui a pour objectif de capter du temps, de capter le temps du quotidien et surtout de nous placer dans une situation où le quotidien qui est le quotidien qu'on peut vivre, nous, spectateurs ou spectatrices, mais qui peut être aussi le quotidien de nos amis, le quotidien de nos mères, de nos sœurs, de nos grands-mères, etc., bah, le film va nous demander de mettre ce quotidien à distance et de l'observer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on s'abandonne à ce dispositif et qu'on observe ce quotidien, eh ben très rapidement, il devient absolument insoutenable. Alors qu'il ne se passe strictement rien de dramatique ou de conflictuel à l'écran, mais ça devient insoutenable, ça devient oppressant, ça devient anxiogène. Parce que et eh bien justement, on est à distance de quelque chose que d'ordinaire, on vit mmh. sans aucune distance. Et c'est là où le projet esthétique d'Ackerman prend tout son sens. Sophie
0: Il ouais, y a quelque chose qui de bizarre qui se passe avec le film, c'est que je le trouve immensément triste sans que jamais on nous montre de dénominateur narratif ou euh, ou purement en fait il ne correspond à aucun code de cinéma ou de langage cinématographique qui s'apparente à la tristesse, à la dépression enfin en fait on, on a déjà c'est un film sans musique donc on ne va pas avoir quelque chose qui va appuyer de manière euh, extra ou intradigétique hein, en vrai peu importe la tristesse du personnage son l'âme. c'est aussi un film que je trouve extrêmement difficile à appréhender. Avant de le voir, euh, il y a longtemps, on avait eu une discussion avec Arthur sur le film qui, qui m'avait dit euh, ce truc super intéressant qui est, c'est un film où tu peux aussi un peu d'une certaine manière lâcher prise parce que si tu perds le fil de l'attention à un moment, tu, tu en fait, tu vois toujours un peu ce qui se passe donc tu peux réfléchir à quelque chose, euh, rentrer dans ta tête, y retourner. En fait, c'est un film où il y a un vrai va-et-vient. Moi, justement, c'est peut-être ça qui m'a un peu perturbée parce que si on a ne serait-ce qu'un petit trouble de l'attention, en fait, le film devient très vite compliqué parce que tu, tu vois le film, il est là. Sauf que tu ne peux pas penser au film parce que le film ne te donne pas matière à réfléchir à une narration ou à t'emporter. C'est assez compliqué à vivre. Et, et pourtant, c est, c est, on, on a parlé d'une forme d'hypnose, de transe. Il y, y a pas mal de sujets avec lesquels je suis même pas encore tout de suite au clair vis-à-vis -vis du film. J'avoue que c'est une œuvre vraiment immense, importante, unique... Euh qui va parler aussi bien du, du féminin torturé. C'est un film, malgré tout, sur une forme de charge mentale et surtout sur l'incapacité qu'on donne aux femmes à prendre du plaisir ou juste une forme d'indépendance euh, morale, mentale. Enfin, Vraiment, c'est un, un film assez précurseur sur, euh, sur ce qu'on appelle aujourd'hui la charge mentale, parce qu'en soi, elle n'a plus de contraintes familiales. Elle, enfin, familiale. elle a encore son fils, mais qui habite qu'à qu moitié à la maison, mais elle n'a plus de contraintes maritales et pourtant, elle est encore sous le poids d'une forme masculine, alors qu'elle y a très peu de personnages masculins à part son fils à l'écran. Donc, c'est un film que je trouve théoriquement absolument incroyable. Mais je, je, sans doute, c'est l'un des films les plus âpres et les plus difficiles que j'ai eu à regarder. Euh,
4: Chantal Lackermann disait de ce film, c'est un film sur l'espace et le temps et sur la façon d'organiser sa vie pour n'avoir aucun temps libre, pour ne pas se laisser submerger par l'angoisse et l'obsession
2: de la mort. Simon L'obsession de la mort. Euh, je le disais en, quand on a commencé cet épisode, n'oublions pas que ses grands-parents, ses parents, sont partis dans les camps de la mort et que seule sa mère en est revenue. Elle est l'enfant de ce trauma-là. Et alors, vous savez, aujourd'hui, ça nous semble une évidence. Je veux dire, ça nous a été enseigné à l'école ce qui, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste, la Shoah. Mais en fait, en 1976, ça n'est pas quelque chose qui est discuté dans les médias. Ça n'est quasiment pas quelque chose qui est discuté dans la fiction. Et en fait, avant même de penser en termes, même si c'est tout à fait juste, hein, bien sûr, bien sûr que la charge mentale est là dans le film, bien sûr que le féminin est là dans le film. Je, je ne nie pas ça du tout, mais je pense que au moins autant, sinon avant, il y a cette idée que on ne dit rien et la mort est là, le bizarre est là, l'impossible et l'impensable est là. Et en fait, elle va injecter dans le quotidien de cette femme quelque chose, justement, de fou, de terrible, et qui dévisse. Et je le dis d'autant plus que c'est pas anodin de prendre Delphine Sirig. Il faut bien voir que, euh, euh, mon Dieu, Ackerman elle-même a répété, et pas répété, j'ai envie de dire comme Spielberg qui dit « Mon cinéma n'est pas politique !» Il n'y a pas d'enjeu pour Ackerman quand elle dit « Non, non, mon cinéma n'est pas un tract, mon cinéma n'est pas un tract féministe, c'est autre chose, c'est une expérience. » Mais justement, je pense qu'il faut voir là-dedans le choix de Delphine Sirig. Il faut savoir que Delphine Sirig vient de la très, très, très grande bourgeoisie Littéralement, Delphine Sirig, elle n'a jamais acheté de patate de sa vie, elle n'a jamais épluché une pomme de terre, et elle le disait elle-même en interview, la scène terrifiante des escalopes, c'est en fait parce que Delphine Sirig, jamais de sa vie, elle n'a eu affaire d'escalopes des panées, et elle ne sait pas comment on tient la viande, comment on la met dans la panure, dans les oeufs, dans machin. Et en fait, littéralement, si elle va chercher cette étrangeté-là, cette impossibilité-là avec Sirig, c'est pour décrire un quotidien étrange. Et donc, pas tellement pour nous faire un, euh, comment dire, un instantané de ce que serait la condition féminine, plutôt un instantané de qu'est-ce que c'est la condition qu'on ne voit jamais au cinéma, qu'est-ce que c'est le quotidien qu'on ne voit jamais. Féminin, évidemment, mais pas que. Le film est très universel en réalité. Qu'est-ce qu'il y a dans toutes nos tâches de vie de terriblement indicible, de terriblement absurde, de terriblement répétitif, répétitif. Et parce que répétitif et mécanique qui nous renvoie à une certaine idée d'automatisation, de déshumanisation, que forcément, elle, elle va aussi nourrir de, de, de tout un passé et de tout un passé psychosocial qui vient de sa famille. Et justement, c'est là, voilà, c'est ce que je voudrais dire. Il faut évidemment pas totalement décorréler le film de ce qu'il a à dire sur le féminin, mais je pense qu'il est incroyablement passionnant également sur ce qu'il a à dire de manière presque kafkaïenne de la condition humaine en général.
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
5: Alexis. Bah, en fait, l'un des points de vertige... Du film, parce que c'est un film qui est assez vertigineux, en fait. C'est un film qui, moi, personnellement, m'a mis dans une espèce de torpeur mm. méditative et introspective qui a été presque douloureuse à certains moments. C'est justement sur cette question que tu soulèves, Simon, de l'automatisme, mais c'est que c'est un film qui ne montre rien d'autre que des gestes qui ont été appris, répétés mille fois et qui sont recrachés sans la moindre once de
2: sentiment, en fait. Et, et qui sont terribles quand, quand ils sont face à la mécanique, c'est-à-dire quand elle plie le, le canapé. Oui, bah oui. C'est le, le plus con du monde, hein, c'est un canapéli. Quand elle plie le canapéli, elle est, elle, elle, je t'es face à un xénomorphe quasiment. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y, y a une espèce
5: de monstruosité de, 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 de l'ordinaire, en fait, dans ce film. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu prends conscience du nombre de choses que tu fais dans ta vie, a fortiori, quand tu es une femme au foyer dans les années 70, et pas n'importe quand dans les années 70 en 1975, à une époque où les droits des femmes ne sont pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il faut rappeler quand même que l'avortement, alors je prends l'exemple de la France, hein, parce que bon, là, le film se déroule en Belgique, mais en France, l'avortement, c'est 76. Donc on est un an avant, on est sur un personnage de femme au foyer qui, pour subvenir à ses besoins, se prostitue. Donc c'est des problématiques qui, même si Ackerman ne les verbalise pas, elles bah, sont quand même présentes quelque part dans le
2: film. Et le bébé Et devient une source d'angoisse terrible. Qu'est-ce qu'elle en fait Qu'est-ce qu'elle en vit Et Et qu Exactement. Veut mais
5: surtout, il y, y, y a une idée d'un quotidien qui est rythmé. Mais vraiment rythmé au sens strict du terme par des automatismes, par des gestes absolument mécaniques, dénués d'humanité, dénués de sensations, dénués de sentiments. Et là où il y a un joli paradoxe dans le film et, et qu'il faudra creuser, je pense, c'est que, bah, en nous présentant ces gestes euh, profondément déshumanisés, le film touche
3: une certaine vérité humaine, en fait. Et c'est ça que je trouve assez vertigineux dans le, dans le film. Arthur. Non mais pour faire le, le, le lien entre ce que vous avez dit tous les deux, moi c'était un des trucs qui m'a le plus fasciné avec le film, c'est qu'effectivement, Delphine Seyrig ne vient pas de ce milieu-là, ne connaît pas ces gestes-là. Ah, je, je vois, elle
2: ne sait pas les faire. quand, quand, moi, quand elle est quand filmée. je
3: vois une séquence qui dure quatre minutes où elle est assise à table et puis d'un seul coup elle doit se lever pour aller chercher dans tel tiroir un épuche légumes et puis elle revient mais en même temps elle va chercher une casserole. Enfin, tu sens que tout a été chorégraphié. À la, à la, au millimètre près Et à aucun moment sans doute Parce que tout fait tellement vrai tout le temps Que du coup on a l'impression d'être face à un documentaire Et en ça c'est fascinant parce que du coup Qu'importe que si elle soit de ce milieu là ou pas ah non, ça se tu bah, le vois Oui mais du coup cette scène là Elle te semble juste vraie tout le temps. Mais si, Et elle, elle te voit
2: parce que, en fait, le fait qu'elle ne soit pas dedans, qu'elle ne sache pas faire, te renvoie à toi à combien,
3: finalement, c'est absurde de le faire. Parce que, très concrètement, il n'y a pas un geste que fait Cyril dans le film qu'elle semble savoir faire. Mais ça va, pour moi, ça va de pair avec une discussion qu'on a déjà eue sur différents films, euh, euh, je pense à l'établi, mais autres. On a beaucoup parlé, on parle souvent, de l'aliénation du travail euh, à l'usine, la répétition des gestes. Et... On je n'ai jamais entendu même l'aliénation des gestes quotidiens d'une femme au foyer. Et le film non seulement le montre, mais le montre dans la durée et dans ce que c'est que le quotidien qui se répète et qui se répète. Et là-dessus, moi, je trouve ça fou.
0: Bah, j'ai l'impression qu'on a touché le qu'on est au paroxysme du cinéma réalité et d'ailleurs elle ne comme je disais il n'y a pas de musique il y a pas de il y a pas même de mouvement de caméra le, le seul pour moi le, le le film est particulièrement intéressant sur son jeu de montage et de lumière euh, d'alternance mmh. de couloirs qui s'allument qui s'éteint euh, de mouvement d'ascenseur ou quoi que ce soit mais sinon cette caméra toujours fixe ces plans toujours fixes très très longs j'avais l'impression je l'ai dit un peu en rigolant en sortant de la salle à Alexis je lui ai dit euh, c'est drôle j'ai l'impression d'avoir vu une télé-réalité où il se passe rien. J'ai l'impression. <rire> non, mais. Je, et je ne dis pas ça d'un point de vue péjoratif. Hein. J'ai vraiment l'impression que pour la première fois, on m'a filmé la réalité. Mmh. Et que vraiment, si, si en fait, on n'avait que des gens euh, isolés euh, dans des espèces de, 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 bah, de maisons témoins, entre guillemets, vraiment imaginer un mélange entre Vivarium et euh, Jeanne Dillman, mais vraiment avec des, des caméras mais, cachées mais en plan fixe.
5: Mais c'est complètement ça. Et en fait, je pense même que si, si les téléréalités n'étaient pas gangrénées par une, une commercialisation de la réalité, une commercialisation du quotidien. Non, mais juste
2: si elle ne faisait pas l'inverse de ce qu'elle
5: est présente faire. Bien sûr, mais si les téléréalités avaient vraiment pour ambition de filmer la réalité telle qu'elle est, et il faut quand même le dire, dans l'histoire de la télévision, c'est arrivé quelquefois. Exemplairement, j'en je, je donne trois avec la Star Academy et ce fameux live stream que tout le monde a oublié aujourd'hui, mais qui te permettait de voir la vie du château 24h24. /24. Le Story, dans le premier
4: Love Story. Le, le premier moi, 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 Story. Moi, 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 moi j'y étais évidemment. Et, et mais on pouvait vraiment J'étais dans le. Loft loft dans ça, ah, j'y pas dans le Love, mais enfin. Ah, okay. Jean-Pascal, merde Le stream où tu pouvais avoir accès en permanence à toutes les caméras. Il y avait zéro espace de repos et tu pouvais voir le truc en permanence.
5: Et de mémoire, c'était aussi le cas avec Big Brother. Mais le fait est que si la télé-réalité avait ah, okay vraiment eu pour objectif de filmer la réalité, tous les TV shows euh, du monde consacré à la télé-réalité ressemblerait à ce film de Chantal Ackerman, c'est sûr et certain
0: et, 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 Non mais on, on dit ça vraiment sans côté péjoratif, c'est juste qu'on a voulu chercher, euh, à, en fait moi c'est un petit peu là ma toute petite euh, pareille euh, limite et je, vraiment, vraiment je mets des gros guillemets je sais pas si vous euh, si vous souvenez en tout cas, euh, j'ai plus le livre je crois pas que ce soit dans l'existentialisme et dans humanisme mais Jean-Paul, si je crois d'ailleurs Jean-Paul Sartre parle de euh, du fait que personne n'était jamais honnête parce que si on regardait dans le trou d'une serrure, en fait, les gens n'agiraient jamais oui. de la manière dont ils agissent. sans souci. L'existencialisme est un humanisme. Voilà. Et bien, Jeanne Dillman, c'est la presque la, la mini-limite, parce qu'en fait, tout, euh, même la scène du bain, tout est extrêmement pudique. C'est comme si, malgré tout, elle mettait une barrière entre ce qui reste montrable, même si elle nous dit que normalement, c'est ce qu'on ne voit pas, est-ce qu'elle est qu montre vraiment à l'écran en fait il y a une espèce de, de mini limite et, et ça ça fonctionne jusqu'aux 20 dernières minutes du film où là mmh. vraiment il y a un switch et là d'un coup on est dans en fait ça est-ce que c'était vraiment la réalité ou est-ce que la mmh. réalité c'est mmh. les 20 dernières minutes et c'est là qu'il y a un, un il que...
5: y, y a un problème là bah alors je sais je je c'est c'est là où on arrive en grâce Ah bah ouais c'est là où j'ai un problème c'est la
4: montée au paradis là moi je mais on peut pas moi je pense qu'on peut pas en parler non on peut pas du tout en parler on peut pas du tout
2: en parler et surtout attends et c'est même important de le dire c'est un film à twist Non mais quasiment mais c'est en fait c'est terrible de
4: le dire c'est qu'en fait il faudrait pas enfin en fait là déjà on casse oui non mais bien sûr mais tu casses quelque chose tu casses quelque chose de l'expérience
3: non mais pour aller de pair avec ce que vient de dire Sophie il euh, y a un truc qu'il faut qu'on dise effectivement euh, euh, Nicolas a dit en présentation de, de film c'est une femme qui euh, au milieu de son quotidien va recevoir des clients et se prostituer une fois par jour l'après-midi c'est le seul truc qu'Ankerman ne, ne montre pas c'est le passage avec le client c'est-à-dire qu'on voit elle qui se lève qui va préparer à manger qui va mettre la table qui va accueillir on voit tout on la voit accueillir le client on la voit marcher dans le couloir jusqu'à sa chambre elle ferme la porte, cut Elle sort de la chambre, elle revient. C est, c est, cette cette pudeur-là, moi, je la trouve justement assez jolie de se dire euh, c'est pas ça qui l'intéresse au fond. Effectivement, c'est une femme qui se prostitue parce qu'elle a besoin de subvenir à ses besoins, parce qu'elle est veuve, parce qu'elle a un enfant à charge et que c'est une période compliquée et que machin. Mais cette pudeur-là, en fait, ça, 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 ça a rattaché peut-être à, à une notion un peu alors, moderne je ne sais pas ce que vous en pensez, on pourra en discuter, mais du female gaze, en fait, de cette vision du, du, du désir féminin et de la manière dont on filme les, euh, les femmes. La scène du bain, justement, c est, c est, je ne le vois pas comme une pudeur, je, le, je la vois comme une scène normale. Dans le cinéma, dans les années 70, quand on voit une femme se laver, il y a toujours une forme d'érotisation quelque part, quoi qu'il en soit. Là, c'est la normalité du bain. Quand on la voit aller, aller voir un client, pour le coup... C'est pas ce qui intéresse la cinéaste, donc on va pas le montrer. Mais voilà, pour moi, pour moi, tout le propos du, pour moi, Ackerman va poser les bases de ce qu'on appellera plus tard justement le female gaze peut-être qu'on peut définir de... le female gaze aussi
0: le female gaze c'est ce qu'on appelle littéralement le regard féminin ou le point de vue féminin sachez que le female gaze euh, contrairement à ce qu'on peut croire ou quoi que ce soit ce n'est pas forcément une réalisatrice qui le porte dessus, c'est juste euh, quand on arrive à embrasser euh, suffisamment un, un point de vue qui va avec, de pair avec celui d'une femme par exemple je considère que Verhoeven peut faire du female okay. gaze ça arrive, et je considère que certaines femmes font du male gaze, en fait c'est vraiment comment tu te positionnes par rapport à ton personnage pour euh, définir la, le, la, la vision. Par exemple, la sexualisation du corps féminin est quelque chose qui est très proche du male gaze et généralement... Euh, il y a la... une
2: sexualisation masculine. Comme il oui, c'est ça.
0: Et, et du coup, ça fait des représentations très différentes. En effet, je pense pas forcément que ce soit la première, mais je pense que c'est le, 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 un, un gros marqueur.
5: Hmm. Non mais alors, juste pour pour pour, pour apporter une, une toute petite précision qui participe à, aussi à la à la au caractère mythique de ce film là, c'est que c'est pas simplement une une proposition euh, radicale et très avant-gardiste de ce qu'on peut appeler le female gaze. C'est que le female gaze, c'est théorisé par Laura Mulvey, euh, critique et théoricienne de cinéma américaine, de mémoire ou peut-être britannique, mais en américaine. tout cas anglophone américaine. Euh, en 1975, soit l'année de sortie de Jeanne Dillman. C'est donc, euh, quelque part, le, la, la magie, entre guillemets, de ce film-là, c'est que c'est involontairement, parce que je pense que Chantal Ackerman l'a jamais conçu comme ça, mais c'est une illustration hyper aboutie et hyper avant-gardiste du female Gaze qui sort l'année de la naissance de ce concept théorique-là, en fait. Et c'est ça qui a participé à faire de, de, de Jeanne Dillman un film très important pour la représentation des femmes au cinéma.
2: Simon je, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, euh, je suis relativement dubitatif sur la question du female gaze, parce que si le film bat en brèche l'idée du regard masculin, je ne suis pas sûr qu'il construise pour autant un regard féminin. Il construit un autre regard que le regard masculin.
0: Non, ça, sur, sur le coup, je ne suis pas d'accord pour moi. Ah, Il y, y a vraiment, euh, surtout à cette époque, euh, on se pose toujours la question, est-ce qu'un homme ou est-ce qu'une femme pourrait apporter tel regard sur tel personnage, c'est pour ça que c'est un peu cliché, mais c'est pour ça que les sujets comme l'avortement, la maternité, ça veut pas dire qu'il y a des hommes qui peuvent pas le faire, mais généralement, ce sont de, de par l'expérience qu'on apporte un regard plus pertinent. Et là, on sent qu'elle a réussi à capter quelque chose que seules les femmes entre elles ont pu soit soit vivre, soit euh, Alors... de, de cette manière-là, en tout cas dans dans le côté euh, euh, L'ennui quotidien d'une femme d'une certaine catégorie sociale qui se retrouve dans... Ta... J'ai l'impression que cette expérience singulière-là, seule une femme a pu l'expérimenter mais c'est mon c'est mon simple Arthur
3: ouais, pareil non mais je, je, je suis non, alors, non pardon mais je suis d'autant plus d'accord que juste je vous parlais il y a quelques semaines du documentaire de Céric justement qu'elle a réalisé soit belle étais toi où elle va interviewer justement des actrices sur les rôles leur rapport qu'elle a des réalisateurs et des réalisatrices quelle différence il y a eu quel regard elles avaient est-ce que leur personnage de femme étaient intéressant ou non et spoiler souvent quand c'était écrit par des hommes c'était pas le cas et souvent quand c'était écrit par des femmes réalisé par des femmes les personnages féminins étaient plus intéressants plus plus riche, et mieux filmé et différemment filmé Et on sait très bien que Céry le fait, parce que, justement, elle a eu des rôles, comme celui-là, celui, celui d'India Song, où, justement, le rôle féminin était éminemment différent. Et je trouve que le film le, le fait totalement, et on ne peut pas vous parler de la fin, mais la fin, pour moi, est la démonstration pure, justement, de ce regard féminin. Pour, pour, pour conclure, euh, je vais vous soumettre une, une citation, euh, sur laquelle j'aimerais vous entendre
4: réagir. « À un moment, cette Maïté pour un et épluche ah longuement des pommes de terre... » Le suspense est à son comble, préparera-t-elle des frites ou de la purée C'est comme si, avec un demi-siècle d'avance, dans des couleurs d'un verre sale, Léorine rousse et l'aconique s'entraînaient pour participer à l'émission Top Chef. Qui
0: Le, Le en film n'a en... pas Allez. pris une
4: ride, il est toujours aussi assommant.
0: 3, 3 2, 1... Eric Neuf Bravo, félicitations mais, mais,
2: mais ce qui est très intéressant, c'est que Eric Neuf, bien malgré lui, à mmh. son corps mmh. défendant, vient défendre l'idée bah, d'un regard sûr. féminin, parce qu'il est en train de dire genre « Eh ben bah, c'est bien un truc de nana qui va faire de la bouffe » il
3: n'a pas compris non mais ce qui est intéressant ouais.
2: tu vois c'est qu'il croit il croit attaquer le film alors qu'en fait il lui donne raison et ce, ce vieux, vieux
3: boulot ça fait une faute d'orthographe sur le Hackerman où il a mis deux k en plus c'est dire son professionnalisme non euh, non il a mis CK cas alors que c'est ouais, juste bah, euh, c'est euh, pareil
4: Alexis pour conclure
5: euh, non mais moi j'aimerais juste euh, histoire de, de terminer quand même sur une note euh, de créer un petit peu de débat moi j'ai une grosse limite théorique avec le film et je suis désolé pour exprimer cette limite théorique il va falloir que je Face à un petit peu de théorie il y a un épisode de la jeune occasionnée de François Bégodeau podcast que je cite assez souvent même si on n'est pas toujours d'accord avec dans François lequel je j'ai
2: cité je te signale ah bon Dans un épisode ah, sur non, un film de ah, Schindberg. Ah non, pardon.
5: On en, ah, ok, non. Alors, euh, je suis pas cité. Il a pris le début de ma question et puis il l'a mélangé avec une, la question de quelqu'un d'autre. Ce mais c'est un autre sujet. Le. le euh, T'inquiète, je l'ai écouté cet épisode. Le, <rire> le truc, c'est que on n'est pas toujours, toujours d'accord avec euh, François Bégaudeau, mais quand on est d'accord, on est très d'accord. Et il se trouve que François Bégaudeau a posé une limite théorique sur un film sorti récemment, euh, fin 2022, qui s'appelle Saint-Omer, réalisé par Alice Diop. Et c'est un film qui trouvait intéressant à bien des égards, mais il lui fait un reproche philosophique, c'est qu'il reproche au film d'être essentialiste, dans le sens où le geste d'Alice Diop, c'est de partir d'un cas particulier pour tisser à partir de ce cas particulier un propos généraliste et universel. En l'occurrence, dans le cas d'Alice Diop, partir d'une femme infanticide pour dresser un portrait de... La mère avec un grand M. Et de la maternité qu'on Exactement. Et et pense, et je suis assez d'accord avec cette vision, qu'à partir du moment où on part d'un cas particulier et qu'on supprime les particularités de ce cas pour en tirer de force un propos général, et bah de fait, on s'éloigne de la réalité des choses. Et c'est un petit peu ma limite avec Jeanne Dillman Parce que, bah mine de rien, il faut quand même le rappeler, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais il faut le rappeler, le personnage de Jane Dillman c'est donc une mère au foyer qui vit seule, parce que son mari est décédé, si j'ai bien tout compris, euh, et elle élève son enfant, qui est un adolescent, euh, fin d'adolescence, même un jeune adulte, qui est en train de faire des études supérieures et qui, visiblement, n'est pas quelqu'un de particulièrement loquace et démonstratif, et, et ça c'est important, pour subvenir à ses besoins, elle se prostitue. Et c'est là où, moi, le film me dérange un tout petit peu. Non pas parce qu'elle traite de la prostitution, loin s'en faut, mais parce que bah, j'ai le sentiment qu'à partir de ce parcours de femme fondamentalement particulier et, et non pas unique, mais quand même singulier. Singulier, exactement. Il y a, y a beaucoup de femmes au foyer, surtout à l'époque, qui vivent seules et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il n'y en a quand même pas énormément qui se prostituent pour gagner de l'argent. et bien, bah, j'ai l'impression qu'à partir de cette situation, somme toute, particulière, ambiguë et complexe, et bien, bah, Chantal Ackerman dessine un propos, à mon sens, un peu trop généraliste. Mais ce n'est que mon, que mon avis sur la question.
2: Alors, mais non, justement, alors, je, je vois très bien ce que tu veux dire, et voilà, moi, je considère justement que c'est un film qui est un chef dœuvre qui est une date, qui est extrêmement important, mais qui, en réalité, me semble-t-il, dit relativement peu, relativement peu sur son époque, et relativement peu sur le féminin. Je ne dis pas ça comme un défaut je, veux dire, je pense que je suis pas sûr que ce soit sa réussite. C'est pas pour rien qu'Akerman a dit et répété « Arrêtez de prendre mon film pour une description du réel et pour un tract. » Pas du tout, c'est une expérience esthétique parce que justement, elle aussi était très consciente qu'elle ne décrivait pas une situation féminine ou même humaine commune. Elle décrit un cas particulier qui va permettre de mettre en exergue, de souligner quelque chose de l'absurdité de notre condition humaine. Mais... Le film, parce qu'il a été, et ça c'est la faute de la critique, c'est notre faute collective, enfin, ou plutôt, la faute collective de nos aînés, niquez-vous. <rire> euh, parce qu'il a été présenté comme, oh là là, cette incroyable incursion de la réalité féminine, mais ça aurait pu être masculine, peu importe, mais de la réalité dans le cinéma. Oh là là, on va toucher à la vérité du quotidien et du machin, à donner quantité d'enfants dégénérés qui n'ont pas arrêté de se référer au film sans du tout le comprendre. Et moi je ne pense pas du tout que le film soit un commentaire social. Absolument pas. C'est un vertige esthétique qui nous interroge sur notre époque. Jeanne
4: Dillman, 23 quai du commerce, 1080, Bruxelles, de Chantal Ackerman avec Delphine Serrig. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt euh, épluchage de patates ou.. Euh... Oh, il a pas de chute. Oh, oh non, si, vite non, vite trouver une chute. Non, mais vite trouver une chute. Pas, pour elle cette cet sans chute. J'étais c'était pas terrible ça, le truc, je sais pas. Bah, et on te dit
3: Dis-le
1: dis dis et on te s'il y a un silence, c'est que ça bien. On c'était pas. c'est
4: quoi Je c'est me comme si vous l'avez pas. Oh, Nicolas, <rire> dis-le. Et, et puis j'ai mis un
2: sacré <rire> ou économe de patates Voilà,
4: <rire> ça marcherait bien. Merci beaucoup Jean-Michel, euh, gros quick. Foncez <rire> le voir en tout cas en salle et <rire> dites-nous en com' ce que vous en avez euh, pensé. Et là, mesdames et messieurs, je vais euh, exécuter euh, sous vos oreilles euh, une cascade sans filet. Faites attention, nous allons passer d'un monstre sacré à un monstre géant. C'est-à-dire de Jeanne Dillman à l'incroyable alligator. En Faites pas ça chez vous, c'est dangereux. Enfin, c'est réalisé sans trucage par un professionnel. Euh, Jeanne Dillman a l'incroyable alligator que l'on pourrait d'ailleurs considérer comme deux espèces cinématographiques allopatriques. Ah, il est là, il est là. là. Allopatric, ah,
3: allo c'est euh, est ce qu'on dit quand euh, on appelle euh, Patrick, euh, Monsieur Patrick. Chirac.
4: Ouais. Okay. Euh, non, allo -Patrick, ça se dit de deux races ou sous-espèces animales ou végétales de la même espèce, mais qui n'ont pas ou presque pas d'échange génétique du fait d'une barrière naturelle. Ouais, comme Nicolas compris. et Simon quoi
3: Ah d'accord Allô okay.
4: Patrick Oh la barrière n'est pas naturelle Non man. elle n'est pas naturelle du tout Allô Patrick oh, voilà oh. Il a refait ta van oh. Il, Il a mimé ta van Il a, a mimé ma van Il devant vous <rire> Oui une seule van Allô Patrick Allô <rire> Allô, <rire> Allô <rire> ah, <ça> <rire> <rire> Je <coupe>. convoque <rire> La filmographie sélective Secrète et honteuse La SSH La sélective secrète film. Enfin De Gros quick, <rire> euh, L'incroyable J'ai une
2: énorme envie
4: de l'incroyable alligator. Il
2: vit à 150 mètres sous les rues.
1: Il mesure près de 18 mètres de long. Il pèse un peu plus de 1000 kg. Ah, Peut-être avez-vous fait une erreur Un alligator avec ses potailles mourrait en une
3: semaine. Et surtout des choses plutôt bizarres.
2: Il parlait d'un alligator dans les îles. Alors l'incroyable alligator, ça a été un, un petit choc euh, ces dernières semaines pour moi, pour une raison toute con. Il se trouve que j'ai euh, bah, vraiment depuis que je suis tout gosse, ou en tout cas depuis que je suis en, en âge de me rappeler, euh, de me rappeler d'images de cinéma. Un souvenir extrêmement flou et là je le dis a posteriori mais mais il y a encore 4 bah, semaines j'étais incapable de dire ça euh, une image de grande mâchoire d'alligator attrapant quelqu'un euh, dans un égout et ça n'est pas un souvenir ça est pas souvenir de petite enfance n'en déplaise à, mes, à feu mes grands-parents et le fait est que euh, en revanche depuis que je suis entré en cinéphilie, depuis que j'aime le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique le cinéma de genre, les trucs un peu crado, un peu organique où il y a des bébêtes en latex euh, en animatronique ou voilà qui ont été construites et qui mangent des gens et puis bah, qu'il y a du sang de cheval qu'on jette sur la caméra. Bah, le fait est que depuis cette époque-là, j'entends parler de l'incroyable alligator. L'incroyable légateur de Lewis Stieg, Lewis Stieg qui fera notamment Cujo, enfin l'adaptation de Cujo, euh, l'histoire du, du Saint Bernard euh, qui ne répand pas de l'alcool mais du sang, et qui aura également fait Cat Size, autre adaptation de Stephen King, qui n'a rien à voir avec l'œuvre éponyme dans laquelle des cambrioleuses, oui des cambrioleuses, cambriolent, et, euh, et donc tout simplement voilà, Lewis Stieg qui fait partie, au sens strict du terme vraiment, de ces euh, artisans du 7e art, d'Hollywood, du cinéma, qui ont fait des films de genre... Bien loin d'être parfait, mais extrêmement démerdard, extrêmement créatif. Bref, je savais que l'incroyable Alligator existait, avec pas beaucoup de sous, et puis avec un comédien, un comédien qui adore non seulement les fans de Tarantino, mais aussi, tout bêtement, encore une fois, les amateurs de série B, euh, de films tels que euh, Extrême Limite, si ma mémoire est bonne. Bref, Robert Foster, que vous avez pu voir dans, évidemment... Jackie Brown. Jackie Brown, voilà, j'ai fait une pause pour que tu puisses répondre, et je suis heureux que tu aies <rire> saisi cette opportunité. Bien Bref, sûr. L'incroyable alligator, je rêvais de le voir. Je n'avais pas eu l'opportunité de le voir. Je me disais, j'attendrai une belle édition. Et puis là, je vlatis pas que sort l'incroyable alligator entre 4K en, en 4K Ultra HD, en Blu-ray. Enfin bref, dans une super belle édition avec sa suite, euh, à savoir euh, l'alligator la mutation. Dans Bulon Drive aussi ça. Je cherchais l'endroit où je l'avais vu. Euh, oui, effectivement. Absolument. Ouais. Et, et donc je me dis, bah, voilà, c'est l'occasion. Il faut que je le vois. Et là, donc je découvre, alors, au-delà du film, qui est vraiment qui est une série B parfaite. C'est-à-dire que c'est invraisemblablement efficace, invraisemblablement rapide, même avec des moyens qu'on devine. Euh, genre... Incroyablement limités. C'est pas incroyablement mais, ouais, moi, moi, j mais moi, je m'en souviens, je l'ai vu en VHS. Il y a, il y a 35. Enfin, je, mais je, mais je, je te dirai, je... non mais je te dirais si tu veux, ils sont, euh, ils sont plus modestes que La Bé Pierre vers la fin, quoi. Et, euh, <rire> et, et donc, avec ces moyens-là, qui sont ce qu'ils sont, le film est d'une intensité, d'un tempo, d'un rythme absolument merveilleux. Et en même temps, il arrive à te jouer des petits côtés un peu genre eh, C'est parti, le croco avance tout lentement vers ce policier qui essaye de sortir de sa voiture. Attention, les chambres Voilà. Et surtout quand je l'ai redécouvert Enfin plutôt pas redécouvert Quand je l'ai découvert J'ai vu que cette vieille image que j'avais Qui me taraude depuis peut-être que j'ai 5 ou 6 ans Je sais pas où je l'ai vue Est-ce que c'était chez des copains devant la télé Est-ce que c'était chez mes grands-parents Je n'en sais rien Ou dans
4: Josiane, 45 ans secrétaire. Non Nico,
2: stop Ah ben je peux t'assurer qu'elle avait moins d'écailles Et euh <rire> Et donc tout simplement cette image de cinéma qui moi me me suit me traverse non mais sérieusement on s'en déconne hein dont je me souviens sans souvenir comme comme une effluve de mémoire cette image que je retrouve dans mes rêves et dans mes cauchemars bah bordel de dieu elle venait de là et elle venait de deux plans elle venait du méchant de, du méchant tenancier de l'animalerie qui va jeter des chats crevés et qui se fait bouffer et elle venait Également de cette image des mâchoires du crocodile s'approchant d'un vilain policier. Enfin, vilain, non, c'est un policier. Oh, c'est un vilain policier tentant de sortir de sa voiture par la fenêtre. Et bref, bah, il nous arrive des fois d'avoir comme ça euh, des images qui nous suivent, qui s'accrochent à nous, comme des effluves, comme un vieux péfroid qui ne veut pas lâcher un pantalon. Eh bien, tout simplement, image, ça quoi. ne s'en va pas, ça reste là. Et tu sais que tu connais cette image. <rire> et bref, l'incroyable alligator, c'est une... Pure série B, telle qu'on n'en fait plus, telle que probablement, vu l'état de l'économie du cinéma, on n'en fera plus, bah, qui est Crawl quand, quand même. Mais, 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 qui, est, qui est un hommage total. Avec Alors, un budget euh, confortable. Voilà, qui n'est pas une série B, qui est un hommage avec 70 millions de dollars. Ah ouais Ah ouais, Crawl, ça coûte cher. Crawl, hein. euh, au pif, je sais pas si c'est... Ce ah 17 pas, millions de dollars, on va se calmer. Oh, ça va. Voilà, Ouais, ah bah 17 une, pour une série B sur les Alligators qui croquent des gens c'est bien pour l'Incroyable hein. Alligator qui doit être fait avec 200 000 euros c'est quand même quelque chose sachant hum. que et enfin j'en termine par là le Blu-ray de cette édition est incroyable 1 million de donc, dollars pour l'Incroyable Alligator voilà donc 1 fois 17 voilà <rire> et un million de euh, dollars de l'époque oui, enfin même attends, et en, en dollars constants avec l'inflation, euh, tu multiplies pas par 17. Bref, euh, non, allez vers cette édition parce qu'en plus, au-delà de toutes les informations factuelles qu'elle donne, il y a un très bon making-of, il y a plein de trucs excellents. Il y a un truc incroyable dans cette édition. Il se trouve que Brian Cranston, l'acteur de mmh. Breaking Bad, euh, l'acteur de Malcolm, enfin bref, Brian Cranston, un de ses tout premiers jobs au cinéma, il a été assistant de production sur ce film. Et donc, il y a une interview de lui de 20 minutes où il raconte qu'est-ce que c'est que de commencer à Hollywood, de commencer sur un film comme ça, où lui son boulot c'était de remuer les grands bacs de sang et de tripes pour remplir l'alligator, et puis à un moment il voit le comédien principal, il va lui parler et il le retrouvera 30 ou 40 ans plus tard sur Breaking Bad et je vous en dis pas plus, mais voilà, c'est une édition magnifique pour un tout petit film euh, qui est vraiment ouais, qui vraiment est de l'artisanat du cinéma, mais un petit crocodile euh, qui vous mord bien les mollets
3: comme il faut. Et puis euh, pour continuer dans ton sens, parce que moi aussi je l'ai, euh, du coup c'est quand même très rare si vous êtes euh, cinéphile euh, DVD vore comme moi, oh, c'est horrible comme DVD vore non, 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 ça marche, non ça marche. Qui collectionne beaucoup, c'est rare d'avoir des rééditions en 4K de Petit film de série B à ce point-là. Souvent, ça va être des grands classiques ou des vrais gros inédits, ou... mais, mais des séries B comme ça, c'est assez rare. Et je trouve ça très chouette de la part de Carlotta d'avoir de euh, acheté cette euh, édition rééditée, parce qu'en plus, la version 4K est très belle. Ah
2: ouais, vraiment, ouais, bon, c'est magnifique.
3: Et vous, votre monstre
4: géant préféré euh, au cinéma, c'est quoi
2: Gros quick. <rire> euh,
4: on en a une énorme trouille. <rire> Alexis ah, euh... Géant, genre vraiment dire, Vous n'avez pas le droit de dire, vous avez pas le droit de dire Jurassic
5: Park, ça m'a ça Non, mais c'est pas Jurassic Park. Euh, alors non, bah, si je dois être full honnête, le... alors je sais pas, c'est pas mon préféré. Mais le premier qui m'a mis un choc de ciné à une époque où je réceptionnais les films avec une grande candeur, je dois bien l'avouer, c'est le Godzilla d'Emmerich. Qui m'a mis une bonne tarte dans la gueule. Et bah, après, j'ai revu le film et c'est pas très bien. Ah, mais, le, mais le monstre m'a quand même cartonné la tronche, ouais. ouais. Sophie
0: bah, je vais dire l'arbre dans quelques minutes après minuit.
4: Oh, cœur, 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 cœur. Mais est-ce est que c'est vraiment un monstre géant C'est vraiment un monstre géant. Ouais, c'est quand même un monstre de 15 mètres. C'est un, un monstre géant gens... et c'est quasiment
3: la corruption ce que je viens de faire.
4: <rire>
3: <rire>
4: Arthur, ton monstre géant préféré
3: au cinéma euh, Je réfléchis parce que moi, effectivement, le premier qui m'a marqué, je crois que c'est aussi le Emmerich et j'ai un peu honte. Euh...
4: Simon, t'as une idée en attendant non, mais toi, toi, ben, par, euh, par le T-Rex du Jurassic Park, encore une non, fois c'est interdit.
2: Alors un truc justement l'année d'avant, euh, alors qui est pas exactement un monstre, mais vous allez voir, ça rentre dans cette euh, définition-là. Euh, moi j'ai découvert. Christine aussi. Boutin. <rire> ah bah ben, le moment où elle sort de son enclos électrique <rire> et où Ian McCall me fait, ah oh, j'en ai marre d'avoir raison. Pas <rire> non non, mais euh, sorti un an avant Jurassic Park, Steven Spielberg également, Hook. Ce moment où le crocodile géant mmh, tombe ouais. sur Dustin Hoffman, euh, je me suis dit, un jour, j'échapperai à la fatalité. Et non, non vraiment, aurait, oh. pour le coup, c'est vraiment la première bête. Un jour, on parlera bête. de
5: Hook, peut-être. Hein. Non, mais tu vois, oh,
2: j'espère
3: <rire> bien, mon Spielberg, crève. Euh, Alors, calmez-vous, calmez-vous. Euh, en vrai, en dehors du Godzilla de Emery, qui moi aussi m'a particulièrement marqué, je dois reconnaître que j'ai un amour coupable pour le King Kong de Jackson.
2: Oui, merci,
3: merci. Voilà. Ouais, ouais c'est très très bien le King
5: Kong de Jackson. énorme, je suis Ça aussi, on en reparlera un jour, soyez-en certains.
4: Volontiers. Moi, 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 de tous mes monstres géants préférés, je pense que celui Le géant vert. Non, euh, non, ho oh, oh, ho oh. ho. Non, je pense que c'est King Ghidorah qui est, qui est mon ennemi préféré de Godzilla. Mmh, okay. C'est celui qui a trois têtes et que je te vraiment à chaque euh... fois. Je dis, genre, Putain, mais il va gagner. Mais qui est là. revenu là dans
3: le dernier non ouais, Oui, ouais, il revient. Non, l'avant dernier.
4: Mais pas très bien non il... euh, Non, non, pas bah, bah, l'avant dernier. Mmh. On en parle pas. Non, mais dans les, dans les, dans vraiment dans les, ouais, les dans, dans les Toei, dans les vieux. Voilà ça, les amis, le c'est déjà l'heure de se séparer. Euh, vendredi, bien vendredi, Be Afraid, Be Very Afraid, nous serons Afraid avec Beau pour le nouveau <rire> long métrage d'Harry raster Calmez-vous toutes et tous. Comme toujours, il y aura plein de cadeaux à gagner comme des crampes au cerveau. Pourquoi j'ai écrit ça <rire>
3: oh, Le mec oh, est je en
4: le mec est en carafe. Non, parce que vraiment, je me, je, je me sens de plus en plus doroté avec vous, donc j'ai envie de faire gagner des cadeaux.
3: <rire> C'est pas une mauvaise idée. Pas une mauvaise idée, m ouais. Mais des croissants. Bah, tu cerveau, vas les financer tout tra... seul, gars, ah. surtout.
4: Hein. Et pas de pitié pour les croissants. Hein. Ouais, bah surtout pas de pitié pour les cerveaux. Bye, les amis, et euh, gloire au passé.
3: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.